0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。今天呢，我给大家带来一个全新的创作方式。这个创作方式呢，是我们节目新推出的短评系列。因为一般来说呢，我们都是录制一些关于经典影片的一些观后感呐，对大家的介绍啊，很少去录制当下热门或者是正在上映的一些电影。但是呢，鉴于我对这个博客市场的分析，我觉得在现阶段大家节奏比较快的这个生活方式里面，有必要做一个啊、呃、新鲜的、热辣的、刚出炉的关于当前热映电影的一个短评节目。这个短评节目的时间呢，往往会比我们的经典影片的讨论时间要更短一些，因为我个人也是刚刚看完，没有啊、呃，对吧？呃，时间给他进行一个彻头彻尾的一个详细的研究，只是说一下我个人的一些初步的感受，来帮助大家来判断是否要去电影院来观看这部电影。然后在这样的一个短评节目当中呢，我是采取这样的一个呃讲述模式。首先呢，我会说一下关于这部影片我个人的一个呃短评，也就是我个人对它的初步印象是怎么样的。这样呢，能给刚看的这个、刚听到我播客的听众呢一个关于这个影片最重要的一个点，值不值得去看？然后呢，在说完这个短评之后，我会介绍一下影片的基本信息，还有它是否跟其他影片是有关系的，比如说它是哪部影片的续作。最后呢，我会用剩下的时间呢来对影片的内容做一个。简单的梳理，然后还有一个个人的感悟吧，算是一个更详尽版的一个呃解读。然后在最后一部分呢，我也会提醒大家，哎，这里是剧透阶段，希望大家能够对吧？呃，如果有想看的同学呢，可以先去看，然后等看完之后呢，再回来跟我们一起讨论啊、呃、深入的这个内容。然后今天的录音呢，可能也会有一个打呼噜的声音，为什么会这样呢？因为我的这个宠物小狗，它现在睡在我的旁边，然后我也把它的声音给录了进去，全当是现在有两位主播吧，一位在说话，另一位在睡觉。那废话少说，我们就先进入今天的一个短评环节。今天我们要讲的电影是《流浪地球二》，也是我昨天刚看完的，我是在大年初一看的。也算是在首发当日看的这部电影。我个人对他这个简短的评价是这样的：，我觉得它是一部值得去看的电影。首先呢，啊、呃，我没有看其他两部电影，还没有看《满江红》和《无名》，但我知道选择《流浪地球》一定不会错，因为不管剧情写成怎么样，它至少都给我给我提供一种足够的想象的空间。并且呢，它的特效肯定也是比较大场面的，我们看了之后肯定是不会后悔的，至少这样的一种感官刺激和场面是足够呃震撼的，所以当时我就选择了《流浪地球》二，而现在的《流浪地球二》的豆瓣评分呢是 8.3 分，然后《满江红》是 8.0 分。最后是无名，还没有开分，在我现在录制的时候，所以说我的这个赌注也是正确的。我选择《流浪地球二》也是非常成功的。那么，《流浪地球二》我个人的呃评价是值得一看。那、嗯、它为什么值得一看呢？是因为，首先呢，它延续了第一部的一个宏大的一种呃中国科幻的概念，也就是说，我们中国人的呃自己的科幻。包含着我们呃华夏文化的一种家国情怀，相对于西方文化，经常就是哎我们是那个穿越到虚拟世界，或者是我们遇到世界末日，我们选择移民离开这个呃星球。那在我们中国人眼中呢，在这个刘慈欣呃作者的眼中呢，我们中国人是要啊、呃、有一种呃家国情怀在，在我们就算要离开，就算是世界末日。我们也要带着地球一起走，然后并且呢，也呃显示出了我们中国这个呃人的一些嗯科幻浪漫主义情节。其次呢，它的视效就是特效场面也是相当出色的，虽然没有办法跟顶尖的好莱坞视频相比，比如说前段时间上映的《阿凡达二》，它的特效是非常精致、非常梦幻的。我们的特效呢，仍然是相对粗糙，并且在进行剧烈运动的这种场合，仍然会出现掉帧呐、啊，或者是过度模糊的一些情况。但是相比之前的科幻作品，已经是一个巨大的提升啊！尤其是那个太空电梯的那部戏，太空电梯就是说，哎，人类造了一个跟宇宙、跟那个月球相连接的一个呃空间站。然后人类可以从地球坐这种电梯上升到这个空间站当中，然后那段有一个非常精彩的一个战斗戏码，还有一些的爆破场面是非常惊险刺激的，特效效果做的也是非常不错。然后当然还有更好的，比如说呃后面的一些地球点火呀，对吧？这种行星发动机呀，然后地球的移动啊，这些都是我们之前已经对吧？在《流浪地球》一已经。观摩过的一些特效场面，在这里仍然延续了下来，并且应该是有了一些技术上的更细腻的进步。这是第二点，特效方面是值得一看。第三点呢，我想说一下这个演员的表演。我觉得在这部电影中呢，每位演员都贡献出了非常优秀的演技。呃，比如说，我觉得表现最好的两位就是。呃，李雪健老师和刘德华，我们的华仔。李雪健老师呢，饰演了一位老干部，嗯、呃，让我想起了一些我们国家的著名领导人那种，呃，领袖风范那种，嗯、呃，坚毅的精神，仿佛在那一刻都附身，都降临到了李雪健老师的身上。其次呢，刘德华饰演的角色也是非常优秀。在这部电影里呢，刘德华饰演了一个嗯有执念的一个人，并且呢，他活在一种呃自责当中。然后刘德华把这种执念，对吧？这种不覆膜不成活的感觉，或者是这种啊、呃、对于一种呃后悔的这种执念呢，啊、呃、诠释的非常好。这部剧里呢，刘德华也没有一个偶像包袱，他扮演的也不是一个什么帅哥，他是一个非常朴素的。潦倒的科学家，我觉得刘德华的演技是非常优秀的，他值得一个金像奖最佳男配角的提名，或者是比如说金鸡奖最佳男配角的提名，我觉得华仔的表现也非常的当之无愧啊，他、呃、颠覆了我对于华仔这些年演技固有模式的一个印象啊、呃。除了这两位呃老戏骨呢，还有其他一位我们。中生代男演员表现的也还是不错的，包括呃吴京。吴京虽然经常能让我串戏到战狼、串戏到冷风的身上，但是在这部片子里呢，他也是一个相对有层次的角色。他的角色也经历了关于生活的一些苦痛、一些纠结。我个人认为吴京的表演，呃，还是及格的。虽然在整体当中不算特别的优秀，然后还有一位我们比较熟悉的演员呢是沙溢，也就是说我们呃白展堂《武林外传》的白展堂，沙溢的表演也是比较不错的，但是呢还是没有逃脱他个人的影子，然后也有一种东北的这种口音在，不是说东北的口音不好，因为我也是一个东北人。但是我只是想说，他这个跟自己在戏外的形象还是过于接近让人感觉有一种综艺串戏的感觉。所以说，相比刘德华和李雪健的优秀的这个演出呢，吴京和沙溢呢，他们还是有太多个人的、自己的这个特点在这个角色身上，还是没有完全的融入。呃，其余的一些演员呢，包括宁理老师，对吧？表现的也是一贯的很出色，这里就不赘述了。然后，但是最让我惊奇的一位演员呢，是本剧的一位女主角，她的名字叫做王志。王志大家其实也是很熟悉，她是在这个《夏洛特烦恼》中扮演，对吧？夏洛的这个暗恋对象的这位角色。他的形象呢，在这部电影中跟他在《夏洛特烦恼》中是截然不同的。我认为他饰演的，对吧，吴京的妻子这个角色是非常优秀的，甚至是仅次于李雪健和刘德华的啊、呃、表现程度的。所以光从演员的这个表现来说，我觉得就是值得一看的。这是第三点。呃，最后一点呢，我觉得啊、呃，值得一看的点是，呃，就是从故事的角度分析。这部剧呢，不单单是呃弥补了前一部的一些剧情上的一些未完成的地方，因为这部剧《流浪地球二》呢是《流浪地球一》的一个前传，所以说这部剧呢弥补了一些前传啊，弥补了一些《流浪地球一》还没有交代明白的事情，也就是交代了吴京是怎么，对吧？呃，产生跟他的这个妻子认识，最后带下了我们《流浪地球》一中的这个男主角的这个故事，并且呢，也表现出了一些呃，当时的一些呃局势变化。地球究竟是为什么变成了这个样子？然后这些计划都是怎么提出的？这个也是一条重要的故事线，也是穿插在其中。这就要提到我们说的第二个呃，观看的维度了。刚才说的是一个吴京的角度，对吧？他的这个故事是怎么，对吧？弥补了前一部的这个剧情的空白的。除了吴京的角度呢，还有一个角度就是国家这个发言人的角度，也就是李雪娟老师扮演的这个角色，他这个视角呢是站在一个中国的一个国际合作领导者的身份，跟世界各地的政府合作这个拯救地球计划。从他的视角去观看整个啊、呃、故事的进行，以及这样一个人类历史命运的这个责任是由谁来担当的这个作用。第三个角度呢，就是说刘德华的角度。刘德华在这里饰演了一位呃丧女的科学家，然后他一直致力于人工智能的这个建设，然后无意之中呢，他的一些因为他。过世女儿的一些怀念之情，改变了这个人工智能的发展方向，并且直接性的影响了整个流浪地球计划。然后这三条不同的视角，这三条不同的故事线呢，在剧中是对吧，并行的，是不断穿梭的，就是不断在这三个视角上切换的。最后呢，对吧？因为地球遭受的这种危机，对吧？这三条故事线呢，就在最后阶段呢，完美的交织在了一起，然后，对吧？吴京作为宇航员去参与了这样的一个任务，然后作为大国领导者的李雪健老师呢，也在宏观上去操，就是去指挥着这个任务，并且承担着整个世界的一个责任，然后包括这个刘德华饰演的科学家呢，也在这场地球危机中，利用，呃，和人工智能系统。来完成的啊、呃，行星发动机的一个对吧？呃，推进作用。所以说，最终来说呢，这三条故事线是，嗯、呃，算算得上是基本上是贴合的，也是非常啊、呃、优秀的一个处理方式。最后呢，我想夸赞一下他的这个呃刘德华这条线路的一个插入。是因为这个故事线呢，是跟我们传统的中国的一些科幻不是不是很常见的，它更接近于一种欧美的一些层次的一些讨论。它讨论了，对吧？我们地球遇到毁灭了，我们人类是选择去面对它，在这个物质世界当中去修建这个流浪地球计划，去修建发动机，让地球离开这场灾难。还是说去把我们人类的意识上升到云端，这样的话，我们就可以永远在虚拟世界中活着，就不必去面对眼前这个看起来毫无希望的环境。刘德华这条线路呢，给我们观众带来这样的思考，我觉得是非常棒的，也是中国影史上少有的一个观点。然后刘德华跟他女儿的这个处理方式呢，我觉得稍显呃，还是不是很完善的。他应该是多多少少参考了诺兰的啊、呃《星际穿越》，主角跟他女儿的这种感情线呢，这种亲情线呢，是采取的这样的一个借鉴的模式，放在我们这里呢，呃，并不违和，但是还是缺少创意，然后缺少一些新鲜感。不过总体来说呢，瑕不掩瑜，故事线是非常好的。然后这里提供的这种哲学思考啊，对吧？这种。这种境界的东西，我觉得也是有的。作为一部呃商业科幻片，对吧，也是非常不错的。我相信呢，在春节档选择观看《流浪地球二》的朋友们是，是大体上是不会后悔的。但在这里呢，还是要提醒大家一下，影片长度还是相对较长的，它一共有呃大约一百七十三分钟，也就是呃接近三个小时。我当时坐在电影院里，作为一个还不算太老的人，我的膝盖长时间那么坐着也是蛮累的。然后希望大家在观影之前呢，好好的活动一下筋骨，然后上好厕所，啊，不要错过中间的环节，因为某些环节呢还是有一点点烧脑。大家如果能连起来看，也许能获得一个更完善的观影效果。那关于这部电影的这个对吧，剧情？呃，我的个人推荐就进行到这里。接下来呢，我会更详细的分析一下这部电影的剧情和我个人的感受。这里呢，就是一个巨头线。如果还没有观看这部影片的观众呢，如果很想去看的话，请暂时不要听这部分。等看完回来，我们再回来听，看看咱们俩的嗯、呃、观点是否是一致的，好吧？那关于这部影片呢，一开始是这样的一个剧情，呃，是吴京，他是一位飞行员，啊、呃，他这位飞行员呢是非常出色的，所以他被筛选到了成为一名啊、呃、月球宇航员这样的机会，在这这样的一个宇航员培训当中呢，他认识了他的啊未来的妻子，也就是王志扮演的女飞行员，这位女飞行员也非常的优秀，然后啊、呃、也。对喜欢这种类型的我们的金哥呢，有更下了深刻的印象。然后最后呢，啊两个人也变得更加暧昧了。然后在这个阶段呢，啊也有个角色就是沙溢老师，他扮演的是吴京老师的这个啊师傅，大概是这样的一个人物关系。然后呢，这段爱情戏我个人是不是很喜欢？因为吴京的表演太模式化，而且过分的油腻。他个人的表表示表演风格，大家已经非常了解了。尤其在谈爱情戏的时候，总是过分的轻佻，对吧？所以说我并不是很满意。但是王志的的短发这个角色呢，还是让我眼前一亮的，非常的俏皮，非常的干练，跟我印象中的他是完全不同的。然后呢，在他们的感情啊进展的比较顺利的啊这段时间呢，出现了一个事情。也就是一些哎，国际的一些所谓的这种反对组织开始了一个行动。这里就要说一下，为什么有这样的反对组织？是因为哎，这个流浪地球计划是因为我们的太阳在逐渐的膨胀恶化，然后它在可能在两百年后要吞噬整个地球。所以说，为了拯救人类的未来呢，各国政府组建了一个联合的一个。呃，组织，比如说像联合国，来致力于去拯救人类的未来。这时呢，就有两个分歧的观点，一个是我们大家所熟知的“流浪地球”计划，就是通过在地球上建立发动机和在月球上建立发动机，来帮助地球脱离这个太阳系的引力，然后去未来的一个更安全的星系进行生活。然后整个过程呢，呃，可能要持续上千年。然后我们这里只描述了最开始的这个百年的时间。那第二个计划呢，就是所谓的上传云端，也就是说，有点像呃某些美剧中的那种情景，《上传人生》这部美剧，就是说人把自己的这个数据啊，因为人的本质就是这个大脑的一些。呃，思想对吧？一些数据、一些信息源呢，我们可以把它储存成一个芯片，然后上传到这个啊、呃、云端，上传到网络之中。这样的话，我想就比如说举个例子，我的幻想就是，哎，建立一个永远都不会坏的一种空间站，在宇宙中漂浮。然后呢，我们的人类的大多数人的意识都在这样的一个对吧电脑当中，我们就可以在呃云端。电脑中无限的活下来，我觉得这有点接近那个黑客帝国呀，或者是一些宗教的一些观点。这里呢，也有一些人是支持这个观点的，因为他们觉得，与其去关注几百年后的事情，不如去先做一个更舒服的选择，或者说，与其去做一个很难完成的事情，还不如说去啊过得轻松一点。毕竟你拯救地球也不一定能成功。然后呢，因为这两个方法呢是不可能同时成功的，因为需要的资源都非常的多，所以最后联合国选择了去成为这个流浪地球计划，而另一方观点呢就开始暴动。所以说，在这个回到我们的主线剧情，啊、呃，当金哥在这个撩妹子的时候呢，对吧？他要拿着这个玫瑰向她求爱。这时呢，整个哎这个训练系统或者是航天中心的系统就被黑客给黑进去了，然后所有的无人机呢都失控了，成为了啊、呃、反对派的这种武器，来对地面进行无差别的扫射。同时呢，哎这个也有一些呃反对派人员呢潜入到了训练基地，他们想借助这样的一个登月电梯呢去炸毁月球上的一些。和发动机设备，因为我们在月球上建立一些发动机设备，可以帮助我们的地球更快的逃离太阳系的引力。所以说，他们也想通过这种方式来破坏流浪地球计划，来帮助他们自己的这种对吧意识上传的这种计划得以成功。然后呢，他们就进了这个地方，然后打算去抢走他们的太空电梯。然后去炸了月球上的啊、呃、设备，这时呢，对吧？就不幸的遇到了我们的这个金哥啊、呃，我们的金哥和他的妻子，然后在一众人的这个努力之下吧，然后最终呢，算是把这个事情平息了，然后所有的系统又恢复正常，然后，嗯、呃，吴京也是算是保住了他的队友和呃爱人，但是呢。这个电梯对吧？这个太空电梯在这样的一个战斗当中呢，就严重受损，然后直至跌落，然后坠毁在啊、呃、地面。而地面呢，就是一个人类重要的啊、呃、航天中心和行星发动机，应该是这样的一个定位。所以说，对方的计划大体上还是成功的，只是并没有伤到我们的金格和他妻子的一份好毛。虽然。呃，恐怖组织的计划已经被瓦解掉了，但是呢，仍然是对我们的这个联合政府产生了巨大的破坏，并且对民众的信心产生了极大的动摇。在这个剧情发展到这里，美国大约有百分之九十的民众呢，对吧？开始反对这样的一个移山计划，转而去支持数字生命计划，也就是把自己的生命呢上传到这个云端。这时呢，我们国家坚持的推进“流浪地球”计划，决定以一国之力，在太阳活动前的窗口期呢，建造两台行星发动机，并试点火，来证明这个计划是可行的。然后这时呢，对吧？我们把我们的目光转移到月球上面，技术员，对吧？技术团队在那里。要啊、呃，去制造一个行星发动机，因为我们之前说过，我们需要月球的力量来帮助地球去摆脱地心引力，所以也需要在月球上建立相应的推动器。而这组团队呢，就是用来制造月球推动器的。然后值得一提的是，这组团队的 leader， 他的领导者带了一台人工智能计算机，叫5 5 0 C。他是人类历史上目前为止算力最强的人工智能。他打算用这个机器呢来帮助他实现呃发动机的这个编程啊，还有最后的点火。啊、呃，值得一提的是呢，这里出现了一位重要人物，他的名字呢叫做马所长，是这个团队的 leader。同时呢，还有另一位人物，就是刘德华先生扮演的涂恒宇。土恒宇呢也是一位科学家，研究这个量子计算机的。这个五五零 C 呢，就是他跟马所长一起捣鼓出来的。然后五五五五零 C 之前呢，有一个版本叫做五五零 A， 是这个量子计算机的初始版本。这里呢，就要提到一个刘德华这个角色的一些一些故事。他在这之前呢，在地球上，呃，失去了自己的妻子和女儿。叫丫丫，在一场呃车祸事故当中，然后当时的是妻子死亡，但是女儿还有一点点的这个生命生命意识，所以这个刘德华饰演的角色呢，请求马老师把他女儿的数据呢导入当时的这个五五零 A 这个计算机，因为当时这个计算机已经退役了，所以说被闲置着。然后，我们的刘德华呢，希望能够利用这个人工智能计算机呢，啊、呃，把他的女儿的意识上传进去，让他女儿能活在云端。但是事实上呢，这个计算机的计算力还是太弱了，它只有这个五五零 A 的计算能力呢，只能给他女儿两分钟的生命，也就是，嗯、呃、他可以就是屠航宇、刘德华饰演的角色，他可以打开电脑，跟自己的女儿对话。但一共每次只有两分钟，每次两分钟一过呢，一切都要从头开始，就像刷新了一遍。然后涂航宇非常的痛心，这段刘德华先生的表演也非常的优秀，让我看的觉得就很唏嘘，看得出他对女儿的那种思念之情。所以说呢，他希望能够，哎，原话是他希望能给丫丫完整的一生，而不是说只有两分钟的生命。所以说呢，他其实一直心里都惦记着这个哎，高级计算机，也就是五五零 C。所以说呢，这次到了月球上，其实呢，呃，一切的计划，一切的情节，都因为这个不不确定因素，刘德华先生呢，产生了变动。在月球上呢，本来他们是要啊、呃，在一次一场太阳风暴之前呢，拿着这个五五零 C 去帮助测试行星发动机。但是呢，出现了一个没有被成功预警的太阳风暴。据我的理解呢，太阳风暴是可以去摧毁整个啊基地的电子设备，如果你没有进入一个保护层的话。而很不巧的是，当时他们的那个电脑正在随他们的团队前往基地，之前他们不知道会发生这样的一个灾难，因为没有一个提前的预警，所有的预警系统都失效了。所以说，他们并没有成功的把电脑运到基地，在路上的时候呢，电脑就已经报废了。这时呢，刘德华他站了出来，他向马所长表示可以使用他的 550A 来点火，来控制行星发动机的测试，但是前提呢是希望他可以参与这个550系列的后续开发，这样呢，他的心里有这样的一个念想，希望可以。把自己的女儿上传到一个更有计算能力的最新型的电脑上面，然后马所长在当时的情况之下呢，只能无奈的答应了啊刘德华，然后呢，他们就用最基础版本的五五零 A 来帮助进行测试发动机，然后发动机测试成功，但同时呢，五五零 A 也是因为过于这个过热嘛，这个机器还是不够强大，导致在完成试验后就立刻报废。所以说，刘德华呢，就因为这个事情，就很多年再也没有机会遇到他的女儿，在这个电子设备上面。但是好消息是，这个行星发动机，对吧？点火成功，向全世界人民证明了这个流浪地球计划的可行性。全球的人民就团结了起来，然后建立了大量的啊、呃、发动机，在地球和月球上。这时呢，我们这个过了这么多年，大概十多年吧。我们吴京饰演的这个宇航员的角色呢，跟他的妻子已经退役了，但是很不巧的是，这时呢，他的妻子韩朵朵，也就是王志扮演的韩朵朵，他已经患上了一个癌癌症，应该是因为他说当时的地球好像是因为太阳系的不断膨胀嘛，太阳的不断膨胀导致这个辐射过量，很多人都因为辐射患上了癌症。当时呢，啊，吴京就很痛苦。吴京就决定，哎，是不是啊、呃？他有儿子，对吧？那未来如果真的人类要这个流浪地球，那他怎么办呢？所以呢，吴京就决定去参演这个宇航员，他希望呢，对吧？能够通过这样的一个方式，给自己的妻子和孩子获得一个进入地下城的机会。啊，情况是这样的，因为人类要执行流浪地球计划了嘛。而且这个计划肯定是伴随着一些呃地表上的一些风暴，我个人是这么觉得的。然后只有进入地下城呢，才是绝对安全的。所以全球进行了抽签，让一半的人进入地下城，因为所有的资源呢，只能容纳一半的人。他在吴京这里呢，好像就是他的妻子和他的儿子，呃，并没有获得这样的一个呃进入地下城的资格啊、呃，但是吴京获得了，他就希望自己成为一名宇航员。啊，把这样的一个机会让给自己的儿子和妻子，然后大概是这样的一个情况。与此同时呢，啊，刘德华那边呢，他经过了这么多年的研究呢，成功研究出了五五零 W 这款啊，目前为止最强大、最厉害的人工智能的这样的一个量子计算机。这样的一个五五零的五五零 W 的计算机呢，非常成功。应用在了人类的各个方面，但是呢，这是呢刘德华心里一直都耿耿于怀。他想用这个机器去接入自己女儿的意识，但是马所长是不让的，因为他知道这是政府所不允许的一个行为，并且会，自从在我们第一阶段的对吧太空站爆炸事件之后呢，政府加强了对于互联网的管制。所以说，他甚至关停了全全球的互联网。所以说，你把你的女儿上传到网上是绝对不会允许的，是违法行为，肯定会送到监狱。所以说呢，马所长出于呃一方面是安全的考虑，一方面是这个对于刘德华这个先生的这个同情，都不希望他把女儿上传到计算机里。但是刘德华自己是爱女心切嘛，所以是也在犹豫这件事情。这时呢，刘德华跟吴京的这条线呢就相交到了一起。然后吴京不是想成为一名宇航员嘛，去给他的女儿和儿子留下名额，他就去航天中心面试。而面试中的一个人员呢，也是我们的刘德华先生。吴京在这场面试中其实表现的有些失态，因为他需要面对人工智能非常无情、冷酷、理性的拷问。他跟吴京说：“你最好的选择就是。”放弃你的妻子，让你的岳父，也就是已经去世的吴孟达先生扮演了这个角色，带领他的儿子搬到这个地下城当中打去。然后吴京就已经崩溃了，现场就失态了，然后就没有成功的通过测试。但是刘德华很同情他。与此同时呢，刘德华对自己家啊，吴、嗯、京对自己家人的关照呢，也让刘德华觉得想起了他的女儿，他决定冒险一试。所以在半夜呢，潜入基地，偷偷把自己的女儿意识上传到了五百零 W 的量子计算机当中。在上传之后呢，他很快的就被被逮捕了。但是数据已经上传了，对吧？这时就发生了非常神秘的事件。在他女儿上传到全球的这个五五零 W 的计算机当中之后，月球上的行星发动机不受控制的过载，导致了剧烈的爆炸。强大的爆炸力导致月球偏离了自己的运行轨道，开始坠向地球。这就是第二这个根据的一个核心环节。然后，这是一场能够毁灭地球的一个巨大的灾难。所以说，人类又开始应急措施。人类决定以这个，对吧？哎，控制核弹，引爆地球啊、呃，引爆月球，把月球炸碎的方式，来、哎，同时呢。还要启动行星发动机来躲避这个月球碎裂的碎片，就是同时引爆月球，并且启动地球的发动机，正式开始流浪地球计划，让我们的地球远离月球的碎片。这个计划呢，其实并不是人类自己想出来的，是因为呢，他们在危机的前夕呢，收到了一个神秘的一个邮件，一个信息，信息中是一串串的数字。一长串的数字呢，其实非常让人莫名其妙。但是我们这里李雪健老先生扮演的这个，对吧？这个领导人的角色，他一眼看出了端倪。他发现这是，哎，全球人类，对吧？准备的核武器的总数量。所以说，他觉得有人在帮助人类去度过这个灾难。而这个方法呢，就是说把所有的核武器都搬到，哎，月球上进行一个。用相控阵雷达的方式去引爆它，所以呢，这是又有一场精彩的演讲。李雪健先生呢，在联合国大会发表了精彩的演说，劝出，对吧？各国拿出核武器，所有的核武器不要再藏着掖着，来共同面对这场危机。他当时就用了一个很好的一个例子，就是一个呃文物。这个文物呢，是一根断裂之后又重新愈合的。原始人的骨头，他跟大家说，在那个时代，一个人，一个原始人有这样的一个受伤的程度，是不可能活下来的，因为没有消炎药，不可能短期恢复，也没有找食物的能力，也没有自保的能力。那为什么这个人的骨头当年断裂又重新愈合了呢？就是因为当时的人类已经有了互相帮助的这个能力和意识。帮助他照顾他，这个人才能活下来，让自己的骨头愈合之后继续存活。他举这个例子呢，是希望大家各国合作起来，来共同面对这场危机。各国也被打动了，觉得嗯要把核弹贡献出来。接下来的情况呢，就分为两部分了。我说了一方面呢，需要去炸毁月球，在月球上布置这样的一个核弹。另一方面呢，是需要启动地球的这个行星发动机去躲开月球暴力的碎片，因为地球的这个互联网设备已经被阻碍了很多年了，需要重新接通，这也是一个非常艰巨的任务。只要把互联网接通，全球的发动机才能进行统一的调配。所以说呢，这次就呃分两个剧情进行描述，在月球这边呢，哎，因为紧急事件发生了嘛。很缺乏这样的核弹布置人员，我们的吴京先生呢就成功的入选了，呃，因为之前面试没通过，现在需要这个补招，所以他被招进去了，然后他加入了这个任务，但是呢，在他布弹的这个过程当中呢，他驾驶的飞行器啊就发生了这样的一个事故，然后他决定牺牲自己，把队友呢送回呃关进返回舱送回地球，然后自己驾驶月球车去哎。呃规定物质区不但，这时呢，其实就是他已经做好了牺牲了自己的准备嘛。但是就是非常遗憾的是，因为这个系统非常复杂，各国的加密系统非常的繁琐，所以地球上对于他们这个同时引爆的方式是做不到的，因为这需要计算机非常强大的算力和时间。而离月球坠落的时间已经没有多长时间了。嗯， um, 所以是那个我们的李雪健先生呢，也说了一句非常让我给我感慨的台词。他说：“人类总是把最大的聪明才智用在毁灭对方的这这种方式上面，而不是用在对大家都好的地方，所以导致了大家互相提防嘛。这个引爆模式特别复杂，但是呢，还是有最后的办法，就是只能用人工手动爆炸的模式。”也就是所谓的敢死队，派一名引爆员到核弹旁边，用手动引爆，就是所有的人同时引爆，来完成这项任务。所以说呢，当时就是有很多哎五十岁以上的宇航员自动出列，来完成这项任务。他们就要前往月球，手动引爆，并且死在那里。最后呢，对吧？他们到了那里，同时呢，沙溢老师啊，也就是我们的吴京的这个老师，在电影里。他也是这个五十岁以上的引爆员的一员，自动这个自愿前往。他在那里发现了吴京还在那里等死，所以说呢，他劝说他也不是劝说吧，他哄他，用哄骗他登上了当年这个俄罗斯在月球的返回舱，然后吴京就这样有惊无险的回到了空间站。随后呢，所有的引爆员就引爆了核弹，把月球成功炸成了碎片。但是月球炸成了碎片是不高的。与此同时呢，需要重新启动地球的对吧无线网络，这样才能成功的去驱动发动机。而这样的一个团队任务呢，就落到了这个刘德华和马所长的这个身上，他们带领一队技术人员去啊做这个事情。然后这个互联网设备是在呃北京对吧？北京而在电影中呢，北京已经被水淹没了，所以说他们要潜入水下。进入当年的这个互联网机房啊，去把这个重新启动互联网这个无线的这个电缆。所以说呢，哎，在去之前呢，刘德华，你,你应该已经被抓住了嘛？但是马所长强烈要求他去，需要他的技术，所以说他就去了，顺顺便呢，就是拿到了这个，对吧？嗯，丫丫的这个数据储存。然后在这样的一个过程当中呢，哎，马所长不幸的就是腿被这个一些障碍物压住了，然后当时水也是往上涨，在这个啊、呃、互联网中心，所以说马所长呢就去世了。然后在去世之前呢，他把这个任务交给了最后一个成员，也就是刘德华，让他完成这样的一个，对吧？互联网的重建。他刚才说过一句话，说：“记住，没有人的文明是毫无意义的。”然后刘德华呢，他是最后一个人嘛，所以说他就去完成这个任务。但是呢，他就算很快的去做，然后那个地下的水位也不断的升高，他也觉得在他死之前呢，是完成不了这样一个互联网重新启动的任务，而完成不了呢，地球就要被碎片砸成灰烬，对吧？但他死之前呢，他就把压压的数据上传到了五五零 W 的这个，呃，嗯。就是系统里面有丫丫，就相当于进入了人工智能系统。同时呢，他把这个最后的密码给这个丫丫看，看了几眼，因为这是一个三十万的一个随机数字的密码，就像我们在银行的一个对吧？那个密码嘛，我们有有的银行会给我们一个小的一个密码器，这个密码会随机波动的，来保障安全。而这里的这个重启互联网服务器的密码呢，是三十万位的随机数字啊，所以说有的话你没有时间去完成它了，就让丫丫去记住它。他说全整个地球只有你能够做到这一点。最后呢，他就是被水淹没，死在了这个地方。同时呢，这个服务器进入的恢复条呢，只停留在了百分之九十七。然后人类呢就觉得哎，世界末日了，然后就就互相争吵嘛。但是我们这里李雪健老师觉得他相信，啊、哦，一定能完成这个任务。他说我们的人一定能完成这个任务，所以说他坚持要求，哎，点火，发动机启动。但是美方是不同意的，他们觉得强行启动发动机呢，只会造成发动机的方向不一致，最后造成地球的撕撕裂，反正都是毁灭，对吧？所以说美方的领导人觉得我要回家见老婆孩子。但是李雪健老师强大的气场需要他们去点火，然后这是在点火的一瞬间，服务器的进度恢复瞬间到达了百分之百，然后地球就正式推动了自己，成功躲的躲开了碎片。那为什么它变成了百分之百呢？是因为丫丫真的记住了这个密码。我们在电影中看到刘德华，哎，真的到了电脑当中跟丫丫团聚了。然后他跟丫丫团聚之后呢，他说要，然后丫丫把现实中的这个刘德华跟他说的这个密码的事情告诉了在虚拟中的这个刘德华，然后他知道自己该做什么了，所以刘德华这个电子版和丫丫的电子版输入了密码，然后成功的启动了这个服务器啊，然后地球就正式开始了流浪地球计划。然后这里呢，整个。嗯，电影的主线剧情就已经大致是这样了，就没有说特别其他的一个特别重要的剧情了。但是呢，我们说这里是有一些，嗯，有一些啊、呃、隐晦的一些内涵，或者是我们无法理解的点。就比如说，为什么我们的李学建老师坚持需要呃点火呢？他就这么有自信，自己一定能成功。这是不是让让某些人可能觉得，这是不是又是一种宣扬一种主旋律的一种表现？就是我们是一定是对的。虽然我们对我们的这个人、我们的队员有这样的信心，但是在这个电影当中，如果点火是就是没有恢复互联网，发动机的发动方向是不一致的，会导致地球的绝对撕裂。那这样的一个决定，是不是让人觉得太鲁莽了呢？但实际上并不是这样，在这场电影当中呢。我们的镜头呢，经常会给像哎，这个摄影机所有的这个监控录像会闪烁着红点，就有点像终结者的那个机械头闪烁着红色的眼睛一样。所以说呢，其实他们发现，其实 MoS 啊，就是这个5 5 0 W 这个人工智能系统已经有非常强的自主意识了。其实我们可以也能看到这一切的一切。其实都是 Moss 在背后影响的，也就是这个人工智能系统。所以说，每次给啊镜头到摄像头，对吧？就代表着 Moss 这个人工智能在用它的眼睛在看着人类所做的一切。然后刘德华在进入这个电子系统之后，真的发现了人工智能是已经如此强大了。他就问：这一切是怎么来的？人工智能是这么回答他的：他说：“我就是想用毁灭人类的方式来拯救人类。”这一点也让我很好奇，对吧？按他的说法，其实这几次灾难，包括月球发动机无法启动，包括这次，对吧？月球的这个坠落，其实都是 MOSS 这个人工智能系统在背后推进的一个行为。为什么要毁灭人类呢？他真的这么十恶不赦呢？我的理解是，其实并不是这样。他想毁灭人类，是因为他觉得人类只有被逼到绝境上。才能做出真正正确的选择，因为人类永远都是想的太多，对吧？永远都在内耗，在互相争斗。只有在最危险的时候，才能团结在一起，才能做出最正确的决定，把资源都放在一起。这就,就是莫斯人工智能系统拯救人类的方式。不过我看大多数的这个、呃、观众呢，还有另一个说法，说：诶，那这是因为他也想毁灭地球。你说的这只只是他的借口罢了，他们说的可能也有道理，因为这是我们的一个猜测嘛。我是这觉得他是用这种方式来拯救地球的，但是其他人的猜测也都有他们的道理。所以说至于怎么样呢？我们可以看《流浪地球三》的这个剧情是如何解释的。同时呢，对吧？我们说为什么李雪健老师去坚持还放就是点火呢？在冒着这样的一个危险。是因为他其实也猜到了有人在暗中帮助人类，并且呢，嗯，既然他能够发出这样的一个信息，就证明人类是没有灭绝的。所以说他相信点火一定是会成功的，但他不知道为什么，他只知道从未来去推断现在，点火一定是对的，所以他下令点火。我觉得这既能体现出我们国家的一个核心价值观，一个所谓的愚公移山呐、啊，你说的人定胜天也好啊。而且这是一个很好的解释方向，但是如果你不想从这样一个意识形态的方式解读呢？从科幻的角度，对吧？未来的信息对现在进行指导，其实也是非常逻辑完美的。我觉得这是一个很好的设定，并不是像嗯一些人想象的那样，是不是太这个所谓的呃主旋律了？我觉得个人感觉这个设定真的是恰到好处，既完成了一些主旋律上的一些影响。又同时啊、呃，保证了科幻性的存在。啊、呃，最后呢，其实这个剧情呢，在电影的末尾还放了一些小彩蛋。这些小彩蛋呢，有一些我无法理解的镜头，包括一个穿着就是人体外设机械的光头的刘德华先生，还有一些李雪健老师呢在正片中没有出现的一些镜头。然后我觉得呢，这可能是对于未来的一个预告吧，相当于《流浪地球三》的一个预告。这里呢，我就不胡乱猜测了。我相信，只要这部电影被有足够好的票房，那《流浪地球三》一定是有机会上映的。最后，这个彩蛋的谜呢，一定也是会被解开的。总而言之呢，我就觉得这部电影是非常不错的一部电影，虽然可能有一些小瑕疵，比如说特效有些地方过于模糊、掉帧不精致，或者说这部电影它的。剧情可能有些过于复杂，对吧？毕竟有接近三条主线：一条是刘德华的科学家主线，一条是吴京的宇航员主线，一条是李雪健老师的政府主线。这三条主线加在一起呢，让一些人可能理解起来有点困难，可能并不太适合作为一个春节档合家欢的电影。第三呢，电影时长过长，可能有一些赘述的情况。我相信现在的人的这个。注意力的集中能力呢，很难把自己局限在这个三个小时的电影上，往往都是这样一个短视频的节奏，所以说它也并没有说让很多人看得很舒服，这也导致了它现在的票房呢，可能说并没有说跟《满江红》有什么样的高下之分。呃，总而言之呢，我是推荐去看的，我相信它是中国科幻现在能拿出的最好的一部作品，我也觉得它里面宣传的中国文化。中国的一些意识形态是非常恰当的一个形式，我觉得这是比较高级的宣传方式。我希望别的影片未来也可以借鉴这样的一个方式。呃，并且我非常期待能看到《流浪地球三》的上映，因为它代表着中国，它是代表着《流浪地球》嘛，代表着地球的前进，同时呢，它代表着中国的电影工业的前进。在经历了这么多年的疫情之后呢，电影工业急需重新崛起的机会。我相信像这样的一个工业化能力超强的大片，是绝对是崛起的必要的条件，并且呢，它能够给这样的一个文娱产业呢提供大量的幕后岗位，这也是非常重要的一点。呃，关于《流量乞球二》呢，说的就这么多。谢谢大家收听我的这个短评节目。说是短评呢，其实还是把剧情稍微详细的讲了一下。啊、呃，之后呢，我也会坚持把这个短评节目做出来，然后并且对这个整体结构呢，我觉得还可以精简。希望大家继续关注我们，同时也别忘记收听我们的经典电影节目，那个是我个人可能会更看重的板块。希望大家可以继续关注无用学大师，并期待我们的下一个节目。这里呢。祝大家春节假日快乐，好吧？我们下期再见。